0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Halli, hallo, hier ist der Podcast der Herzen hier gegen Corona. Ich bin Hajo Schumacher und mir gegenüber meine Ideengeberin
0: und Gefährtin Suse.
1: Hallo Suse. Okay, Hallo Hajo. <lacht> Stell dich einfach nicht vor, ich werde dieses kleine Ritual heute äh, komplett ignorieren. Heute ist Sonntag und ihr da draußen im Lande solltet wissen, dass nicht in dem Moment, wo ihr das hört, wie ihr es auch aufzeichnen, wir sind ja kein Live-Radio, sondern wir sitzen hier, wir hatten auch gesagt, wir wollen die 25. Folge nackt moderieren.
0: Du hattest das gesagt, nicht
1: ich. <lacht> ja, ich habe so was Exhibitionistisches, was im Podcast extrem schwierig ist und wir Dank. sitzen hier am Sonntagmorgen. In Berlin würde man sagen, im Schlüpper. Also, das
0: möchte keiner sehen. Doch, <lacht> ich möchte nicht.
1: Kopfbilder erzeugen. Ich möchte ihr seid nicht alleine mit eurer Komplettverwahrlosung. Wie waren deine letzten 24 Stunden, Cheri
0: Meine letzten 24 Stunden haben sich unter anderem im Gleisdreieckpark
1: abgespielt.
0: <lacht> Es hört sich jetzt an, als ob ich da den ganzen Tag gewesen wäre. Nein, war ich nicht. Aber ich bin ja ähm, gestern mit dir mal aufs Fahrrad gestiegen, statt spazieren zu gehen. Und dann sind wir durch den Gleisdreieckpark gefahren. und äh, Gleisi, war doch,
1: wie er hier heißt.
0: Ich war doch überrascht, was, so, was da so los war. Also gut, es waren immer so Grüppchen zu zweit, aber ähm, ich fand es schon ganz schön voll.
1: Aber es war so social gedistanced.
0: So ein bisschen, ja.
1: Na, ich fand das schon. Also, ich frage mich halt immer, äh, was ist mit Tischtennisbällen, Frisbees-Scheiben, Fußbällen, also so Sportgeräten, die von Hand zu Hand wandern? Sind das eigentlich Virentransporteure?
0: Naja, aber wir hatten doch neulich schon gehört, dass die Schmierinfektion letztendlich keine Übertragung ist, sondern wir die wissen kleinen.
1: auch als Hobbyforscher, dass die Wissenschaft sich noch sehr uneins ist. Okay. Also, und solange man es nicht ganz weiß. Aber wie gesagt, ich frage ich stelle mir vor, du als als Virus krallst dich auf so einer Frisbee-Scheibe fest, die ja relativ glatt ist. Und dann dreht sich dieses Ding mit dieser irren Geschwindigkeit und das ja, dann Virus ich ist ja, dann runter. Hat der ja totalen Drehwurm, ja, oder du wirst runtergeweht. Genau. <lacht> Gut, okay. Virenprobleme sind mir gerade ziemlich egal. Was ich loswerden muss, ist der Maulwurfskuchen. Ähm, ich hatte getwittert, also nee, die Geschichte ging so los. Du hast versucht, Maulwurfskuchen als Dr. Oetker Backmischung zu besorgen. Nicht, weil das so lecker ist. Warum Oder
0: sagst du jetzt Dr. Oetker?
1: Weil wir zu doof sind, weil ich auf Werbeverträge hoffe. Ach so. <lacht> so, Du wolltest eine Backmischung besorgen, es gab keine. Und wir dachten, oh Gott, Maulwurfkuchen ist das neue Klopapier. Es, es gibt keine mehr in ganz Deutschland. Daraufhin twitterte ich leicht verzweifelt. Sag mal, gibt es bei euch irgendwo noch Maulwurfkuchen? Ich würde auch die, 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 die Packung bei euch abholen. Daraufhin natürlich die ersten Do-it-yourself, Jünger, mach doch selber, hier ist das Chefkochrezept. Und zweitens kriegte ich sowohl aus Lichtenrade als auch aus Zehlendorf zwei sehr unterschiedlichen Menschen das Angebot. Also hier gibt es noch reichlich. Peter Klöppel, <lacht> Peter Klöppel meldete sich auch gleich, der RTL-Nachrichten-Chef oder überhaupt Chefchef, also dafür den kleinen Teil der ähm des Seriösen, dass in seiner kleinen Stadt am Rhein, man ertrinke praktisch einen Maulwurfkuchen. Dann haben
0: die irgendwie die Ladung, ich weiß auch nicht. Wie
1: auch immer, wahrscheinlich hat Trump Maulwurfkuchen beschlagnahmt. So und jetzt setze ich mich gleich aufs Rennrad, deswegen meine, ja man kann schon auch sagen, Athlet, mein athletischer Auftritt hier in diesem Podcast das Gesicht ja, mir gegenüber, das Gesicht mir gegenüber <lacht> versteinert. <lacht> äh, so, und jetzt fahre ich los und hole aus Lichtenrade und Zeldorf mit dem Rennrad Maulwurfkuchen. Und wenn Corona einen Sinn hatte, dann diesen. Ja, beim Maulwurfkuchen müssen wir zusammen. Ich habe heute Nacht von einem Maulwurfkuchen-Monopol geträumt, dass ich sämtlichen Maulwurfkuchen auf der ganzen Welt aufkaufe und dann zu Mondpreisen weiterverballere. Hm.
0: Was sagt das über deinen Charakter aus?
1: Ja, das ist mein innerer Trump.
0: Ah, okay. Na, ich dachte nur gerade, wer kidnappt Laster mit Maulwurfkuchen (lacht) und wollte eigentlich Schutzmasken klauen oder so. Aber ich habe auch noch was Schönes. Ich habe mich total gefreut. Ich meine, du weißt ja eigentlich, ähm, ich bin ja ähm, im Moment im Detox, im digitalen Detox. Aber heute Morgen habe ich dann doch mal in meine WhatsApp geguckt.
1: Das Wort aber ist bei Digital Detox ganz wichtig. <lacht>
0: aber was mich wirklich gefreut hat, wir werden sogar in Neuseeland gehört. Liebe Anke, danke für deine kleine Nachricht. Und das Ukulele-Konzert. Wir haben uns ganz, und das Ukulele-Konzert, wir haben uns ganz, ganz doll gefreut. Und äh, ja, toll.
1: Insider wissen, unsere Freunde Anke und Frank in Neuseeland nehmen Gestrandete auf. Also falls ihr noch irgendeinen Bekannten oder Familienangehörige habt, die die durch Neuseeland streifen und überall mit weggejagt werden, bei Anke finden sie Unterschlupf.
0: Und dann wollte ich dir noch eine letzte Antwort zu gestern geben. Wir hatten ja gestern deine nicht-traumatische Erfahrung als Kind beim, beim Jagd, bei der Jagd mit deinem Vater durch die Wohnung zur Resilienz. Erstmal ist es so, es es gibt nicht jetzt die resilienten Menschen von Anfang an, wenn sie geboren werden oder so, sondern da spielen eine ganze Reihe Faktoren natürlich wieder eine Rolle, auch was wir im Elternhaus lernen und ähm, wie wie der Umgang miteinander ist aber letztendlich ist es du hast ein, du hast ein Erlebnis und dann hängt es wirklich davon ab wie du das bewältigst und wenn du das positiv bewältigst im Sinne von du baust bestimmte psychosoziale Schutzfaktoren auf oder dir hilft jemand dabei oder du oder hast die Wahlen, wie auch, und du ja genau also es hängt davon ab wie du es letztendlich bewertest und wie du dann da rauskommst Und dann bist du hinterher resilienter und ich nehme mal an, das war bei dir der Fall.
1: Also das heißt Resilienz ist eine Eigenschaft, die ich trainieren kann.
0: Ja, jein. Also Resilienz ist eine Eigenschaft, die sich ähm, so nach und nach aufbaut im Leben und nicht sofort von Anfang an da ist.
1: Aber es hängt davon ab, wie so mein Umfeld ist, wie Eltern, Freunde.
0: Naja, dein soziales Umfeld, das ist ein ganz entscheidender Faktor zum Beispiel und natürlich auch, wie du ähm, reagierst, ob du nun schnell an der Decke klebst und, und sehr aufgeregt bist oder ob du die Ruhe behältst und 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 also da gibt es eine ganze Reihe. aber das ist ja sehr häufig in der Psychologie so dass man nicht sagen kann, wenn dann, sondern dass es immer ganz verschiedene Kommt Faktoren gibt die ähm, eine Rolle spielen.
1: Uns erreichten mehrere Zuschriften, lieber Christoph, äh, zum Beispiel der Hinweis, dass sich eine ganze Reihe von Bevölkerungsgruppen, insbesondere also in ihrer Rolle als Arbeitnehmende, offenbar diskriminiert fühlen, weil für sie nicht geklatscht wird. Also ich sag mal jetzt, ohne dass das jetzt diese Gruppe gewesen wäre, aber ich sag mal Bank- oder Postangestellte, die jeden Tag ihre äh, ihren, ihren Job machen, indem sie da am Schalter stehen, ähm, für die wurde noch gar nicht geklatscht oder ähm, wen haben wir denn noch, für den nicht geklatscht wurde? Zeitungszusteller zum Beispiel, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Findest du das berechtigt, dass bestimmte Leute in diesen Situationen darauf hinweisen, hey, so, ich sag mal, Pflegepersonal oder so, wir wollen, dass für uns auch geklatscht wird oder sind die sind die einfach nur Heldenstatus neidisch?
0: Nö, ich finde im Moment sind mhm. alle Helden, die arbeiten gehen. ja. Mhm. Also äh, egal, wer das jetzt ist oder was das für ein Beruf ist und wenn die gerne auch sagen, hallo, wir sind auch noch da, wir halten hier auch den das Leben am Laufen, dann kann ich nur sagen, ja gerne, ich stelle mich gerne auf den ich Klatsch, auch für die, das ist mir Also
1: hiermit, äh, hiermit heute um 19 Uhr wird für, für alle die geklatscht, für die wir noch nicht geklatscht haben. Zumindest wir beide
0: stehen im dem stehen, und
1: Okay. Ich, und mich erreichte noch eine Zuschrift, die mich ein wenig traf, ein wenig nachdenklich machte äh, und so von wegen, äh, ihr behandelt doch nur so Luxus, Erste Welt, sonst wie was, Probleme in eurer schönen Berger, äh, Luxuswohnung und, und, und. Ähm, Ja, das stimmt. Wir müssen uns mal klar machen, dass bei allem, worüber wir klagen können, ich möchte nicht in Italien jetzt sein, ich möchte nicht in Ungarn sein, wo gerade ein Diktator seine Alleinherrschaft ausbaut. Ich möchte auch nicht in New York sein äh, und auch nicht bei diesem Caspar Boris Johnson auf der Insel. Also erstens mal in Deutschland und zweitens mal in unserer in in unserer Lage gehören wir zu den sowas von privilegierten ja, also, das muss man sich einfach mal klar machen.
0: Also du, meinst, du redest jetzt aber gar nicht von uns alleine, sondern nicht du redest von Deutsch
1: Deutschland überhaupt. Ich rede von wo? Deutschland überhaupt im internationalen Vergleich und dann noch mal uns als Gruppe in Deutschland, die wir eher auf dem Sonnendeck als im Maschinenraum sind. Also ich habe das Gefühl, so für manche Menschen ist diese Krise auch eine Simulation von Krise, weil denen geht es ja nicht so richtig an die. Ans eingemacht oder an die Ersparnisse. Also wer heute einen festen Job hat irgendwo, der geht halt irgendwann in ein paar Wochen oder auch Monaten wieder arbeiten und alles ist wie immer in Wirklichkeit. Also du verlierst nicht was.
0: Mhm. Ich habe ja auch schon gehört, dass es äh, auch Menschen gibt, die ihre Unternehmen jetzt mal ein bisschen umbauen.
1: Und das wäre ein Thema, über das lohnte es sich mehrere Folgen zu machen, nämlich die Corona-Profiteure, das sind nicht nur die Menschen, die jetzt Atemschutzmasken für 9,99 Euro das Stück verkaufen, äh, sondern es sind auch Unternehmen, die sagen, okay. günstige Gelegenheit, mal eben das Personal loszuwerden, dass ich immer schon loswerden wollte.
0: Ich, wollte. ich wollte aber jetzt mal einen Stab brechen über die Atemschutzmasken, beziehungsweise die vielen, ähm, vor allen Dingen Frauen, die gerade Atemschutzmasken nähen. und ich, äh, Die da
1: meine ich nicht, die meine ich nicht. Ich okay. meine die, die du für zwei Cent äh, aus China irgendwann mal gekauft hast. Ach so, die und jetzt, du. Also die, die Profiteure, weißt du, diese diese Kriegsgewinnler. Und das darf man nicht unterschätzen, ich glaube, davon gibt es eine ganze Reihe. Ja, die, die, die schwierige Frage ist, wie macht man sie aus und wie verhindert man. Diese klassischen Mitnahmeeffekte. Ich hörte es nur von einem Vertreter der Wirtschaft, der sagte, super, ich wollte sowieso 20 Personal abbauen. Das wäre in normalen Zeiten ziemlich schwierig geworden. Das geht jetzt relativ einfach und deswegen mache ich gleich nochmal 20 dazu. Weil die, die da sind, die haben so viel Schiss um ihren Arbeitsplatz, die werden viel härter arbeiten die nächste Zeit. Mhm. Also es ist, ah, ja, das das ist so ein Unwohlsein, was mich...
0: Ja, das kann ich komplett du nachvollziehen. Du kannst es kaum verhindern. Ja, ich habe ähm, sowas Ähnliches ähm, von unserer Freundin Sabine, die für NTV schreibt. Die hat ähm, einen ganz interessanten Artikel geschrieben über Social Distancing und darüber, dass da, so Verschi- dass da so Unterschiede gemacht werden und sie das überhaupt nicht nachvollziehen kann, was ich völlig, äh, was, wo ich voll auf ihrer Seite bin. Die Unterschiede. Ja, zum Beispiel. Am, sie hat so dieses schöne Beispiel: Am Standesamt stehen vier Leute mit äh, Social Distancing. Singen, werden aber aufgeschrieben, weil sie da stehen, weil sie halt äh, eine Versammlung sind mit vier Leuten. Die
1: werden aufgeschrieben. Und auf der anderen Seite,
0: ja, und auf der anderen Seite, ja.
1: Eine Hochzeitsgesellschaft mit Bußgeld? Und,
0: Na, ähm, und andererseits beklagt sie hier in Berlin den Kollwitzplatz, ähm, also den Markt dort, wo die Leute sich drängeln und sagt, wieso kann man nicht, ähm, können wir nicht alle das einhalten? Also die, die, der Supermarkt ja. lässt nur so und so viele Leute rein, warum können wir das auf dem Markt nicht auch machen und äh, warum gibt es so viele Leute, denen das, das so egal ist, ob ob sie nun jemanden anstecken oder nicht?
1: Ja, ich, ich verstehe das, wie gesagt, Social Distancing ist das neue Mülltrennen, wo man immer Verstöße finden wird und wo man sich ja immer auch aufregen kann, ich bin da etwas gelassener, weil immerhin die Herren Wieler und Drosten finden, dass sich die Maßnahmen jetzt auszahlen, du wirst immer eine eine Restmenge von Menschen haben, die sich nicht dran halten. Auf der anderen Seite habe ich jetzt so ein, so ein Tweet gelesen, habe gerade die Grillparty beim Nachbarn der Polizei gemeldet. Das hat schon was Blockwartiges, oder?
0: Ja, natürlich, aber vielleicht noch mal andersrum. Ich mache das ja auch, um äh, andere Leute zu schützen. Ja, Das ist was Solidarisches. Das du ist musst nicht
1: mich doch nicht überzeugen.
0: Nein, ich weiß, dass ich, ich das tun. Also du musst
1: einfach mit einer Restmenge uneinsichtiger oder gedankenloser, die sind ja auch nicht alle, die sind ja auch nicht alle bösartig, manche sind auch einfach nur, tja, egal. Wobei wir, wo, wo, womit wir bei einem Wirklich spannenden Thema sind, weil ich habe ja ein bisschen Partymangelgefühl und ich finde gerade am Karfreitag, was ja so der traurigste Tag, also die die katholische Kirche findet, da müssen wir alle total traurig sein, wir als alte Freunde von Jerusalem wissen, worum es geht. Ich sage nur Ostern, aber ich würde trotzdem gerne zumindest mal im kleineren Kreis etwas versuchen, dass wir uns so zum Sonnenuntergang in einer Grünanlage treffen, natürlich zufällig treffen, weil man darf sich ja nicht verabreden, also wir treffen uns zufällig mit Freunden, jeder hat eine Decke, natürlich in gemessenem Abstand und macht da Yoga, wenn ich mit dir zusammen auf einer Yoga Matte
0: spätestens, wenn wir alle die gleiche Yoga-Übung machen, machen wir, sind wir nein, wieder das eine wäre doch Gruppe. Viel zu,
1: nein, das wäre doch viel zu auffällig. Das heißt, wir müssen immer das machen, was der Mensch neben uns als Übung davor gemacht hat. Und der macht schon wieder die nächste. Das darf überhaupt nicht synchron aussehen. Also wir müssen der Polizei glaubhaft. Deswegen darf das auch nicht ein Kreis sein oder so. Es muss eine Zufallsanordnung sein. Ich weiß
0: sein. nicht, ob das jetzt hier Jeder der richtige Kerze, Ort ist über solche Dinge. Aber wir sind social.
1: Der Witz ist es doch, gibt es eine regelkompatible Möglichkeit, sich zu treffen, ohne irgendetwas zu zu riskieren. Erlaube mir mir dieses Gedankenspiel. Nur das Gedankenspiel. Ähm, Also die Leute sitzen wild verstreut, haben sich zufällig getroffen und machen Sport, dann dürfen sie sitzen. Weil Sport natürlich anstrengend ist, braucht man eine Flasche Bier oder Rotwein, um sich hinterher zu stärken, so Carboloading und sowas und vielleicht noch eine Kerze, weil es ist ja Sonnenuntergang und weil, weil wir Religion ausüben dürfen, wir haben immer am Freitag Karfreitag zu Sonnenuntergang eine Kerze angezündet. Könnte man sich auf diese Art und Weise? Hey, jetzt hat doch zufälligerweise einer eine Boombox dabei und unsere Playlist. Was haben wir heute nicht? JKL Ludwig. Ähm, so wäre das eine Möglichkeit?
0: Darüber haben wir gestern schon geredet. Ähm, Ich bin da da unentschlossen. Hier sieht man einen
1: charakterlichen Unterschied zwischen uns beiden. Ich probiere sowas gerne und die Gattin ist dann eher etwas äh, zurückhaltend. Und diese Kombination hat uns die letzten 30 Jahre sehr gut durchs Leben gebracht. Ja. So, was, äh, ein Lied mit L?
0: Ein Lied mit L. Love, love to love you, baby. Donna Summer. Stimmt, aber wie cool. heißt ja nicht Donners. Lonna Lammer,
1: Love to Love Your Baby, cool, was haben wir denn noch? L- L- Leonard Skinner, ähm, ach, verdammt, hätte ich nicht sagen sollen. Gut, äh, die unmoralische Frage des Tages hätte ich noch und zwar dürfen wir hemmungslos auf Ischkel rumtrampeln. Also nochmal ganz kurz zur Erinnerung, Ischkel war jener Skiort in Österreich, wo trotz besseren Wissens, also man muss immer sagen, Stand, stand März, äh, der Skibetrieb aufrechterhalten wurde, obwohl klar war, dass das Infektionsrisiko besteht, insbesondere in der Kneipe Kitzloch, das stellt man sich wahrscheinlich wie so ein Ballermann vor, da wird der Anton aus Tirol in Dauerschleife gespielt und man knallt sich einen in die Mütze. Und jetzt kannst du über die Geschichte lesen. Boah, Ischgl, die Schweine, Geld geil, korrupt, unfähig und, und, und. Die unmoralische Frage lautet... Arbeiten wir, auch wir Journalisten, uns an Ischgl jetzt so dermaßen ab, weil wir natürlich dieses schlechte Gewissen haben, das hätte genauso gut, ich sag mal an der Ostseeküste oder irgendwo anders. Ich denke mir nur, dass du in so einer Krise immer so einen Sündenbock brauchst, immer so einen, der es noch schlechter macht, so oh die Chinesen, oh Trump, oh Ischgl. Aber
0: warum denn immer dieser Blick auf Sündenbock, auf noch so, ich, das, Weil ich dafür das ärgert mich jetzt gerade ziemlich, dass du da schon wieder in dieser Sündenbockgeschichte
1: geschichte bist. Nein, Zieh jetzt ich,
0: lieber mal eine Karte des Tages. Ich habe
1: von, von meiner Frau gelernt, dass man sich solche Sachen bewusst machen muss, dass ich also diese Sündenbock-Neigung habe, alles auf andere zu schieben, um dann da rauszukommen. Ne, man muss sich ja erstmal so einen ja, Mechanismus machen. Dann mal bitte, Und wie ich, du da rauskommen kannst. Ach du Schreck. Ich ziehe die Karte Erwartung. Das ist eine ausgesprochen... Lehrreiche Karte, finde ich.
0: Ja, dann sag mal deine Erwartung.
1: Also ich glaube, Erwartung ist ja das, was du immer sagst, ähm, in die Zukunft denken. Also dieses etwas grüblerische, wie könnte irgendetwas werden. Das ist ja genauso wie dieses pausenlos zurückgucken, so wie hätte irgendetwas werden können. Das muss
0: ich, ja nicht nur äh. pessimistisch sein, sondern es kann ja auch sein, Oh, heute Abend machen wir das und das und das und ich habe die totale Erwartung an meinen Partner und der Partner ist aber ganz anders drauf und diese hohe Erwartungshaltung, die ich dann vielleicht an meinen Partner habe, führt dazu, dass ich abends sauer bin, ich meine der Partner weiß ja gar nichts davon, dass ich diese erwartungshaltung habe, dass ich dann abends vielleicht sauer bin, weil der Partner nicht genau das macht, was ich jetzt mir vorgestellt habe.
1: Also ich Kann man das besser kommunizieren, indem ich sage, hey Schatz, jetzt ist mittags und ich erwarte von dir heute Abend, dass du mich…
0: Vielleicht wäre es nicht äh, das Erwarten kommunizieren, sondern zu sagen… Ich könnte mir vorstellen, dass wir das und das heute Abend machen könnten oder ich habe das Bedürfnis mal wieder und äh, dann abzufragen, was der Partner vielleicht für ein Bedürfnis hat. Vielleicht trifft sich das, dann ist ja alles perfekt, vielleicht aber auch nicht, dann sollte man irgendwie einen Mittelweg finden, denke
1: ich. Das heißt Erwartungen schön und gut, aber nicht als Pflichtaufgabe, sondern als Möglichkeitsraum. Ich kann von mir nur sagen, ich habe es dir, wenn du meine Erwartungen nicht erfüllst, dann bin ich immer ganz böse mit dir, weil ich davon ausgehe, dass du natürlich in meinem äh, Hirn lesen kannst, was ich erwarte. Natürlich nach 30 Jahren muss man ja, braucht man ja keine Worte mehr. Ähm, So ein Quatsch. Ja, ja, absolut so ein Quatsch. Aber das ist ja, war, war lange Zeit so meine Annahme. Und diesen Erwartungsraum zu erweitern und zu sagen, so von A bis Z ist alles willkommen, das ist ja die große Kunst. Ja. Wobei, da muss ich noch ganz kurz was loswerden. Gestern Abend habe ich tatsächlich Teil 2 meiner aufräumen guten Vorsätze. Das ist übrigens ein bisschen wie mit den guten Vorsätzen zum neuen Jahr. Äh, ganz, von ganz vielen verabschiedet man sich da Woche oder Zwei. Und ich habe alle meine Sportklamotten aus dem Schrank gerissen und habe meiner Gattin an einer kleinen Modenschau zum Teil auch etwas Spannende, äh, also nicht spannend im Sinne von äh, aufregend, sondern eher spannend im Sinne von phys- physikalisch also gestretcht Dinge vorgeführt. Und in einigen sah ich echt so leberwurstartig aus. Und ich bin so einen halben Umzugskarton zeuglos geworden. Immerhin.
0: Also wir waren ja noch bei den Erwartungen. Und ich sag dir mal, was hier in dem Buch steht. Deine Haltung, und das ist ganz anders als das, was wir gerade eben gedacht haben. Deine Haltung zur Gegenwart ist die Grundlage für deine künftigen Erfahrungen. Blicke positiv nach vorn, Erwarte Wunder und sei für Überraschungen offen. Und was ich daran so schön finde, ist, dass es jetzt genau wieder dieses Bleib im Hier und Jetzt. Du kannst nach vorne gucken, aber guck positiv nach vorne. Und ähm, ja, und lass, lass, lass dich überraschen, was für Wunder dann entstehen. Aber weißt du, was stehen. ich viel lustiger finde? Unter Erwartung steht Feiern. Ja. Ne?
1: Also die Karfreitagsnummer ist noch nicht vom Tisch, würde ich jetzt mal behaupten. Ich koch dich noch weich. Meine Erwartungshaltung ist, dass du da total hinterher, total beschwingt rausgehst und sagst, hey Alter, du bist ja, du bist ja meistens eine ziemliche Trottellummer, aber heute Abend, das hast du echt gut gemacht. Das Ooh, ist meine Erwartung. Love 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 you love you baby. Baby. Okay. Ähm,
0: ich sage jetzt einfach Tschüss.
1: Ich wollte noch über die Pestmauer reden, aber oh gut. Gottes Willen, ich wollte darüber <lacht> nicht mehr reden.
0: Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.